0: A volte sarebbe il caso di chiuderci fuori e buttare le chiavi. ci deve essere un altro modo per entrare penso la serratura non è così sicura non ho dato nemmeno una mandata nei film con un filo di ferro l'eroe di turno doma ogni serratura potrò farlo anch'io Sentite come sale morbida e autunnale la sigla di Luca Micheli di Pascal che vi diciamo non è in vendita, ogni tanto qualcuno ci chiede che brano è? Non è un brano, è il nostro Luca che l'ha creata apposta per noi Mettetevi comodi, cominciamo a raccontare Una donna sale su un'auto, appoggia la borsa sul sedile del passeggero e accende la macchina Prima che possa partire qualcuno le bussa al finestrino È un ragazzo, ha l'aria amichevole lei abbassa il vetro per sentire che cosa vuole il ragazzo molto gentilmente le dice che salendo in auto le sono cadute le chiavi per terra un mazzo di chiavi forse di casa lei lo ringrazia per la gentilezza apre la portiera e si sporge per cercare quelle chiavi non le vede si abbassa per scoprire se sono nascoste dallo sportello o se sono finite sotto l'auto forse scende per controllare meglio ma nel farlo si gira e si accorge che il ragazzo così gentile nel frattempo ha aperto la portiera dal lato del passeggero e le ha rubato la borsa con dentro tutto, comprese le chiavi di casa che non le erano mai cadute per terra. Questa scena si è verificata a Roma, nel quartiere di San Lorenzo, per almeno quattro volte di fila. Fino a che, oggi pomeriggio, la polizia ha identificato il ragazzo e la sua banda. Erano in quattro e con il trucco delle chiavi avevano tirato su un bottino piuttosto corposo. La puntata di stasera si intitola Buttare le chiavi. Racconta di un frigorifero nuovo e di un tizio che ha vissuto come fosse il Truman Show. Benvenuti a Pascal. Call, questo è Keys to the Kingdom mi diceva Luca Micheli che sono un collettivo musicale cioè sono un insieme di musicisti che ha fatto questo e pochi altri brani questo è Pascal è Radio 2 sono le 22.35 minuti siamo in diretta da Corso Sempione 27 sì, da Milano, vi raccontiamo storie Sì, tutte le sere, dal lunedì al venerdì Dalle 22.30 alle 23.30 Se avete voglia di partecipare a Pascal Potete fare due cose, la prima è semplicemente Ascoltarci, lo potete fare tutte le sere Lo potete fare riascoltandoci in podcast Sul nostro sito, raiplayradio.it Alla pagina di Pascal, oppure scaricandovi L'app sul vostro telefono, Rai Play Radio È molto facile, vi mettete Pascal tra i preferiti E il gioco è fatto, oppure Avete un'altra possibilità, avete la possibilità Di mandarci una storia, e quello eh, diciamo, non, non è semplice, anche se la facciamo un po' scontata, non è semplice perché quello che vi chiediamo è di trovare un episodio che racconti qualcosa della vostra vita, di individuarlo, di recuperarlo prima nella vostra memoria, di definirlo e poi di scrivercelo in una pagina o massimo due pagine, l'importante è che sia un episodio, cioè che sia una storia, che abbia un inizio, uno sviluppo e una fine e che non sia una semplice riflessione o una cronistoria della vostra vita o tantomeno una vostra biografia che è sicuramente interessante ma non facciamo questo non facciamo storie biografiche facciamo solo piccoli episodi di vita vissuta piccoli o grandi dipende da quello che capita se per caso avete voglia di arrivare a questo attraverso un metodo che abbiamo messo a punto qui a Pascal e occhio perché se l'abbiamo messo a punto noi e f- per forza funziona potete usare lo stratagemma delle 5 domande abbiamo immaginato 5 domande che possono essere 5 domande che tirino fuori qualcosa della vostra vita che possa diventare una storia che abbiamo postato sul nostro sito è sempre quello pascal.blog.rai.it c'è una sezione che si chiama eh, che vi a Rai Play Radio ovviamente c'è una sezione che si chiama le 5 domande di Pascal le 5 domande di Pascal sono molto semplici una riguarda quello che vi è accaduto oggi in questa giornata se vi è successo qualcosa di interessante, quella potrebbe essere una storia, quindi qual è la cosa più importante che vi è accaduta oggi? Questa è la prima domanda che vi facciamo. La seconda domanda di Pascal invece ha più un carattere generale perché è come hai conosciuto l'amore della tua vita, la persona che hai a fianco adesso o che magari non hai più a fianco perché vi siete lasciati perché non c'è più, insomma mille possono essere i motivi per cui non è più al vostro fianco, però è stato l'amore della vostra vita, come lo avete conosciuto di solito lì c'è sempre attaccata una storia. Qual è la volta in cui hai avuto più paura nella tua vita? E questa è la terza domanda di Pascal. La quarta domanda di Pascal è come sei finito a fare il lavoro che fai? Questo mi rendo conto che mh, può, può essere meno interessante delle altre, dipende perché spesso finiamo a fare il lavoro che facciamo o casualmente o perché l'abbiamo desiderato molto molto fortemente oppure perché ci siamo arrivati per gradi e questo di solito è un racconto, e ha una storia perché è come in tutte le storie ha un percorso, cioè si inizia da un punto A, si arriva a un punto L, M, Z, quello che è, passando attraverso tutti i punti intermedi e questo se avete la forza e la volontà di condensarlo in una o due pagine diventa sicuramente una storia, altrimenti l'ultimo... L'ultima domanda di Pascal, l'ultima delle cinque domande di Pascal è qual è il ricordo più bello della tua vita. Ne abbiamo già mandate in onda alcune perché come vi chiediamo di rispondere a queste domande? Attraverso un messaggio audio su Whatsapp. Il numero a cui mandarlo è il 348-7300-200. Non è questo? Non è questo. Allora ve lo dico tra pochissimo qual è il numero di Whatsapp a cui mandare le storie. Ho sbagliato, non è questo il numero, tra pochissimo ve ve lo correggo. Um, eh, insomma vi chiediamo ah no ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, eccolo qua cancellate quello di prima il numero è 335-8077-446 335 80 77 446 ci mandate un messaggio audio su Whatsapp che può durare dai 30 secondi ai 2 minuti scegliete voi l'importante è che ci raccontiate con la vostra voce una storia, noi la prendiamo e ci facciamo un appunto, un pezzo, un pezzo di puntata di Pascal, altrimenti come vi dico sempre se non avete voglia di fare niente di tutto questo potete semplicemente alzare il volume e sentirvi la prima storia di questa sera la prima storia è la storia di Angelo in una puntata che si intitola Buttare le chiavi, Pascal, state con noi bel giorno di primavera ed era il primo giorno che avrei dovuto dormire nel mio nuovo appartamento avevo fatto il grande salto vivere da solo ed ero elettrizzato anche se non ancora pienamente cosciente delle conseguenze niente più coinquilini in casa chissà forse mi sarei sentito solo mi sarei annoiato o intristito non potevo ancora saperlo quel pomeriggio ma ero febbrilmente immerso in quella novità Avevo 26 anni e mi sentivo uno spirito libero pronto all'avventura Lo stipendio a fine mese arrivava e infine mi sono detto Ragazzo comportati da uomo e affronta bollette, affitto e pulizia di casa autonomamente Niente coinquilini, non dovevo più entrare in punta di piedi in cucina alle ore dei pasti Ora sarebbe stata tutta solo mia La sala illuminata dai raggi di sole vibrava con i toni caldi e accoglienti le piante tutto intorno era come se mi salutassero. La casa è perfetta per me, penso. Perché non ci sono venuto a vivere prima? Eh sì, perché mancava in realtà un piccolo ingrediente. Non il letto, ampio e matrimoniale, promessa di futuri incontri e passioni. Non i divani, timidi e spelacchiati, in sala. Non il bidet, privilegio dell'Europa Mediterranea, bensì il frigorifero arduo usare la cucina e sentirsi a casa senza questo bene primario che ci aiuta a conservare i cibi poco male, ero andato a comprarlo pochi giorni prima in una nota catena di elettrodomestici e lo stavo aspettando a momenti, in consegna a domicilio Suono il campanello, il frigo è arrivato rispondo, apro il portone e mi fiondo giù dalle scale, eccitato e già preoccupato la domanda è, entrerà nell'ascensore? se non entra sono fritto, sono cinque piani mentre scendo istintivamente mi tasto le tasche e sento che in tasca ho solo il cellulare per il resto sono vuote le sento un po' troppo vuote questa cosa mi mette a disagio ma tanto dove devo andare, penso ma sì, va bene così e poi la porta di casa non l'ho nemmeno chiusa o almeno mi sembra di ricordare così non ne sono convinto e un tarlo inizia a entrarmi nella testa io però lo scaccio veloce perché devo occuparmi del frigorifero ora Così recupero il frigo che entra perfettamente in ascensore E sono subito al quinto piano Sono sul pianerottolo davanti a casa Col frigo accanto a me Ma la porta è chiusa Non ho le chiavi con me Devono essere da qualche parte In casa, sul tavolo della cucina, nell'ingresso Non ne ho idea Il frigo è bello nuovo e scatolato Ed è lì, immobile e perplesso Povero frigo, penso Se è arrivato fin qui Ma in casa come ti ci faccio entrare? Penso sono fregato. Cosa faccio adesso? Tra l'altro in casa avevo lasciato un bel po' di cose. Materiali di lavoro, effetti personali. Provo a riflettere sul da farsi. Ho il cellulare, chiamo i miei o mi aiutano o comunque possono raccontare questa situazione assurda. Poi inizio a pensare. Qualcuno di sicuro avrà una chiave di riserva. Devo parlare con la proprietaria, lo so. La situazione è tra il catastrofico e il ridicolo, ma ormai è fatta. In breve ottengo le informazioni che cercavo, che si possono concludere nella formulazione classica. C'è una buona notizia e una cattiva notizia. Quella buona è che le chiavi di riserva ci sono. Quella cattiva è che c'è solo un mazzo di chiavi e si trova a più di 200 km di distanza. Due ore di macchina da qui. Non ho voglia di andare fino là, poi non ho nemmeno la patente, è rimasta intrappolata in casa insieme al portafoglio. Ci deve essere un altro modo per entrare. Ma sì, penso, la serratura non è così sicura, non ho dato nemmeno una mandata. Nei film di solito con un filo di ferro l'eroe di turno doma ogni serratura, potrò farlo anch'io, no? Resta da pensare al frigo. Suono ai vicini, spiego la situazione, chiedo loro se mi possono tenere il frigo in scatolato per oggi, massimo domani verrò a riprenderlo loro mi guardano increduli ma accettano intanto provo a scassinare la porta di quella che dovrebbe essere di diritto la mia nuova casa nella mia mente già immagino sospettosi condomini agli spioncini che mi segnalano alle forze dell'ordine come inizio non sarebbe male provo a entrare col fil di ferro niente provo a fare leva sul meccanismo interno con una tessera fedeltà del supermercato ne esce distrutta e ancora nulla i tentativi vanno per le lunghe ne esco frustrato Il sole intanto cala, non ci riesco. Come ladro sono una frana, ho scoperto che non farò il topo d'appartamenti, da grande. E così, mesto mesto, telefono ai miei. Papà, mi potresti fare un favore? Avrei bisogno di un passaggio e ci sarebbe un po' di strada da fare. Radio 2 è Pascal in una puntata che si intitola Buttare le chiavi, l'avete sentita la prima storia, la storia di Angelo è la storia di uno che più che buttarle le chiavi se le dimentica banalmente dentro e c'è sempre quel momento in cui ti giri, vedi che la porta è chiusa, vedi che non hai altre chance se non trovare un modo per cavarti fuori d'impaccio e lui il suo lo trova. Pronto? Ciao Angelo, buonasera.
1: Pronto? Ciao, ciao Matteo. Come stai? Buonasera. Bene, bene, sì
0: In realtà per te è un buongiorno direi, giusto? Perché tu sei dall'altra sì. parte dell'oceano Dove ti trovi esattamente?
1: Eh, sono adesso all'aeroporto di Los Angeles eh, in California
0: Ma stai tornando in Italia?
1: Sì, sto tornando, sto, sto tornando Era un convegno e adesso eh, torno a casa
0: Ricordami esattamente di cosa ti occupi nella vita, Angelo
1: Allora, io ho un assegno di ricerca all'Università di Pisa e mi occupo di ponde sismiche, analisi delle rocce, geofisica.
0: Che io quando sento parlare di assegno di ricerca mi immagino sempre, voi, insomma, questi giovani uomini, giovani donne con un assegno in mano che cerca sì. diciamo, un posto, dove lo metto, dove posso lasciarlo? <ride> lo metto in banca, lo metto in un cassetto, guarda, metto sotto le coperte, sotto il materasso che funziona sempre. E invece il convegno, mi dici il titolo del convegno?
1: Allora, SEG, ehm, eh, Annual Meeting, è un convegno internazionale di geofisica che sta tutti gli anni negli Stati Uniti
0: cioè che è proprio un must nel senso che se uno fa geofisica non può non andarci
1: geofisica applicata? Eh, ce ne sono due, uno europeo, uno americano e sono tutte e due insomma, importanti
0: allo eh, stesso u- modo ma, Angelo scusami, quindi diciamo. poi, poi veniamo alla storia eh, ma per, per uno che non ne sa nulla eh, tu ti occupi di terremoti
1: No, 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 è geotetica applicata, quindi eh, in realtà ci pagano i cattivoni delle industrie petrolifere, <ride>
0: <speriamo>. <ride> ok? Sì. Benissimo. Spero non ti abbiano sentito i cattivoni mentre lo dicevi. Così, no, diciamo.
1: eh, vabbè. <ride> non gliene
0: frega niente, tu dirai.
1: Sì, no, vabbè, no, no, eh, in realtà voglio dire. Um, le risorse energetiche sono molto importanti tutti i tipi e tante industrie petrolifere si impegnano anche per avere parti di energia rinnovabile nel loro budget. Ma si stanno convertendo. anche
0: perché tutti, bene, tutti sappiamo che prima o poi finirà giusto il petrolio.
1: Esattamente. Quando
0: esattamente, finirà? Angelo? Quando? Dimmi quando? Dimmi... 2000 e...
1: Non lo so. Il cosiddetto picco del petrolio che alcuni dicevano che sarebbe già stato. Probabilmente una quarantina, o cinquantina d'anni
0: ancora Ancora ce n'è Come mettere in difficoltà un giovane ricercatore che si trova in aeroporto (ride) e sta tornando a casa Senti, quanto tempo fa succedeva invece che rimanevi chiuso con un frigorifero fuori di casa?
1: Ma io sono sbadato, mi mi, mi dimentico tutto Quindi eh. prima parte adesso sono qui che guardo le valigie e le tengo
0: (ride) d'occhio Perché hai paura di non trovarle più o perché hai paura che te le rubino?
1: Sì, no, 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 per non dimenticarmi niente, insomma, ti controllo sempre, passaporto... Do, il dove dietro. ti
0: trovavi? In che città ti trovavi esattamente, Angelo?
1: Pisa,
0: Pisa. A Pisa, perché tu sei pisano?
1: Io sono Livornese, che, insomma, ho è vissuto a Pisa per un po'.
0: Ok, e adesso dove stai invece? Cioè, torni in Italia e dove vai a vivere?
1: E adesso va, arrivo all'aeroporto, vabbè, a Roma calo, poi vado a Pisa e poi dal reporto di Pisa torno a Livorno. Ma ah, quindi
0: vivi attualmente ancora a Livorno, sei livornese a tutti gli effetti.
1: Sì, sono stato quattro anni in quella casa, ma poi adesso sono, sono tornato a Livorno.
0: Ma ad esempio, Angelo, ce l'hai uno straccio di fidanzata? Perché hai il tono di uno che ha bisogno di una donna al suo fianco.
1: No, è... Eh... Adesso questo argomento qua è un po' privato insomma, Perfetto
0: no, diciamo che... <ride> come me... cioè, Ti ho fatto due domande Proprio due domande che ho pestato roba dappertutto Non voglio che mi rispondi Angelo Era semplicemente okay. diciamo, un tentativo per metterti a tuo agio E ti ho, metto, ti ho messo totalmente a disagio Queste sono le tipiche telefonate Per le quali mia mamma <ride> sì. mi dice Ma che domande fai? Mia mamma, essendo piemontese come me Ma che non si fanno certe domande alle persone sì, Angelo, scusami Raccontami però almeno un'altra volta In cui una sbadattaggine come questa Ti ha messo in grande difficoltà Chiavi, automatici Cellulare?
1: Allora, sì, no, grande difficoltà. Mi è capitata quando. Mi bevo con un coinquilino che mi sono dimenticato le chiavi e, e quindi poi sono dovuto entrare dalla finestra alla fine, okay. però abbiamo terreno. Quindi. Mi
0: sembra normale l'amministrazione. Senti Angelo, io ti ringrazio sì. per la storia e soprattutto per averci dato del tuo tempo a disposizione, visto che ti trovi dall'altra parte del mondo. Fai un buon volo, fai un buon rientro e la prossima volta che veniamo a Livorno, visto che la frequento il più possibile, magari ci beviamo un, pon- un ponce. Ah,
1: un ponte sarebbe fantastico Perfetto. assolutamente se eh, vieni assolutamente sì grazie mille a te a voi per rispetto alla mia storia grazie.
0: grazie a te ciao angelo buon rientro ciao ciao ciao, ciao, ah, ciao.
2: grazie ciao, ciao.
0: Fiscostello a Radio 2 a Pascal, questo è un regalo di Lorenzo Lucidi che insieme al nostro Luca Michele sceglie i brani musicali che mandiamo in onda tutte le sere qui a Pascal. Se avete voglia di sentire e di trovare almeno una parte dei brani che mandiamo in onda, andate sulla nostra pagina eh, sul, nostro, sul nostro sito pascal.blog.rai.it e nella puntata di oggi. Oltre alle storie, oltre alle foto che sceglie Giulia Laura, trovate anche i brani che mandiamo in onda. E intanto, sul nostro gruppo di, 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 di Facebook, cioè sul nostro gruppo che si chiama Pascal Radio 2. Luca, a proposito di perdere le chiavi. Scrive: Anni fa vivevo all'estero In una casa che si affacciava su un canale navigabile Una volta dimenticai le chiavi Il proprietario aveva un duplicato Ma si trovava in un altro stato Dovetti chiedere al vicino di due case dopo Quella in cui vivevo io Di poterci entrare Ho camminato sul bordo delle banchine Sull'acqua di due case vicino alla mia fortunatamente la porta sul retro non era chiusa è Pascal è Radio 2 siamo in diretta da Milano mancano 5 minuti alle 11 e la prossima storia che vi raccontiamo è quella di un ragazzo di un giovane comico che in tempi non sospetti quando i reality in tv erano una cosa ancora quasi incomprensibile si è fatto chiudere in una stanza con una telecamera che lo inquadrava ed è diventato una star anche se è diventato soprattutto un caso umano. questa è una storia abbastanza incredibile che abbiamo trovato che risale al 1988 siamo in Giappone lui si chiama Nasubi Pascal, state con noi Nasubi significa melanzana in giapponese un soprannome che è stato inventato per via della faccia allungata del protagonista di questa storia Quando i produttori contattano un giovane comico giapponese di 22 anni che ha appena iniziato la sua carriera gli dicono che hanno un'idea nuova per uno show televisivo qualcosa che non è mai stato fatto prima potrebbe non andare mai in onda ma se accadrà lui sarà la star diventerà famoso i produttori lo bendano lo mettono su un'auto e lo portano in un piccolo appartamento poi gli dicono di togliersi i vestiti Questo lo sconvolge non solo per il fatto di doversi mettere nudo davanti a una telecamera ma perché quando è iniziato a fare il comico Nasubi aveva fatto un patto con il padre che era un poliziotto in servizio attivo ancora e il patto era di non fare mai scene di nudo mai Lui comunque accetta si spoglia afferra un cuscino e lo tiene sul linguine guardandosi intorno in maniera preoccupata non c'è una sedia nella stanza niente letto solo un tavolino da caffè e delle riviste tonnellate di riviste i produttori gli dicono che d'ora in poi qualsiasi cosa di cui avrà bisogno cibo, vestiti o tutto il resto lo dovrà vincere giocando alle lotterie che si trovano nelle riviste su quel tavolino poi gli consegnano le cartoline da inviare per i premi sarà liberato solo dopo aver vinto premi per un milione di yen l'equivalente più o meno di 8000 euro fino ad allora non gli sarà permesso alcun contatto esterno con il mondo non potrà chiamare la famiglia non potrà parlare con gli amici prima di andarsene e lasciarlo solo gli ricordano di non dimenticarsi di mettere dei nastri in una piccola videocamera ogni due ore e schiacciare rec per registrarsi loro verranno a prendere i nastri una volta al giorno e poi uscendo dicono a dopo Nasubi non ha firmato nessun contratto ma non ha niente di meglio da fare così si siede e inizia a scrivere Presto riesce a compilare 200 o 300 cartoline delle lotterie al giorno, ma mentre aspetta di ricevere i premi, non ha cibo. Inizia a dimagrire, dimagrisce molto rapidamente. Affamato è la parola da usare, racconta Nasubi. Dopo qualche giorno la produzione si è riunita e ha deciso di darmi del pane ogni giorno, così ho avuto pane e acqua essenzialmente per le prime due settimane. Ma poi, non appena le lotterie hanno iniziato a dare risultati, niente più pane. Tutto si è spostato completamente verso le cose che avrei potuto vincere attraverso i concorsi a premi. Dopo due settimane vince alcune bevande zuccherate, pochi giorni dopo un sacco di riso. Quando arriva al postino è come se fosse Natale. Nasubi inizia a ballare come un matto, da solo davanti alla telecamera. Inizialmente, racconta Nasubi, ero lì come un attore, il mio obiettivo era quello di fare il comico. Ma dopo poco la sopravvivenza è diventata la mia occupazione a tempo pieno. Quindi, quando ballavo, non facevo spettacolo. Era realmente solo un essere umano che esprimeva una grande gioia. Lo show si intitola «La lotteria della vita». sono ovviamente Red Hot Silly Peppers Naked uh, in the tray in the Rain questa è Pascal questa è Radio 2 sono le 11 e due minuti spaccate vi stiamo raccontando la storia di Nasubi un giovane comico che accetta un lavoro per la tv giapponese è un reality show in cui sopravvive solo giocando a delle lotterie che si trovano sulle riviste giapponesi lo show che dovrebbe essere comico in pochissimo tempo diventa grottesco siamo vi dicevo in Giappone siamo nel 98 e la storia di Nasubi continua così nel 98 c'è stata una specie di mania per le lotterie in Giappone il paese era nel mezzo di una terribile recessione e alcuni si chiedevano se si potesse sopravvivere interamente solo vincendo alla lotteria e così quando lo show ha debuttato è stato un successo immediato Nasubi ovviamente non ne aveva idea non sapeva nemmeno di essere già stato mandato in onda in televisione credeva a quello che gli avevano detto i produttori che avrebbe registrato alcune videocassette e forse un giorno sarebbe finito in tv sullo schermo le parti intime di Nasubi sono nascoste da una melanzana viola che galleggia sullo schermo coprendo mentre lui si muove tutto ciò che faceva era sottolineato da ridicoli effetti sonori tipo boing boing o enorme lettere color arcobaleno che fluttuavano sopra la sua testa la regia accoglieva ogni occasione per prendersi gioco di Nasubi che stesse borbottando tra sé ballando facendo monologhi terribili insomma le cose stupide che si fanno quando si pensa che nessuno ti stia guardando per capirsi negli Stati Uniti la famosa serie tv Game of Thrones ha solitamente circa 9 milioni di spettatori Nasubi ne aveva 16 in un paese grande meno della metà degli Stati Uniti i telespettatori sostenevano che Nasubi fosse la commedia più divertente che avessero mai visto vince centinaia di premi ma molti di questi sono inutili per lui. Cose come biglietti per i concerti delle Spice Girl o un, tele- un televisore senza cavo, una bicicletta. Cerca di vincere dei vestiti, ma non vince nulla, nulla che possa indossare. È nudo per tutto il tempo dell'intero show. Con il passare delle settimane prima e dei mesi poi Nasubi ha iniziato a sembrare sempre meno presente a se stesso. Gli è cresciuta la barba, i suoi capelli erano scompigliati. Inizia a parlare in modo diverso più lentamente. Continuava a fare facce davvero raccapriccianti. A un certo punto vince alcuni giocattoli e comincia a parlare con loro. Poi, finalmente, raggiunge un milione di yen in premi. Gli ci è voluto quasi un anno intero, ma alla fine ha completato la sfida. Una volta raggiunto il suo obiettivo, i produttori non gli dicono nulla si intrufolano nel suo appartamento nel cuore della notte gli mettono una benda sugli occhi lo caricano in auto, gli danno dei vestiti la è contento, ride, festeggia lo portano in Corea gli fanno fare un giro in una città sconosciuta poi lo portano in uno studio televisivo dove è stata ricreata esattamente la stanza in cui ha vissuto per un anno e gli dicono ricominciamo da qui ripeti tutto quello che hai fatto ma questa volta in Corea e non in Giappone Nasubi capisce che sta per ricominciare tutto non vuole, si impunta, vuole tornare a casa ma il produttore lo convince dicendogli che diventerà una star titubante Nasubi accetta e ricomincia la sua routine lotterie, l'attesa delle vittorie comincia anche a tenere un diario dove scrive quello che prova dopo diversi mesi raggiunge l'obiettivo del milione di yen e la notte i produttori di nuovo lo caricano bendato in un'auto, lo portano in un'altra stanza simile a quella in cui ha vissuto per due anni e qui all'improvviso le pareti della casa crollano Nasubi urla e terrorizzato si trova in un enorme studio televisivo è pieno di gente che lo applaude ci sono due conduttori che gli parlano piano come fosse un bambino Nasubi è sempre stato convinto di essere un esperimento non sapeva che aveva già milioni di spettatori che lo avevano guardato ore e ore non fare nulla nudo mentre compilava cartoline della lotteria è frastornato i conduttori gli dicono che i suoi diari sono diventati libri venduti in migliaia di copie gli dicono che ha milioni di fan è uno shock enorme ci vorranno anni perché Nasubi si riprenda da quei due vissuti in una stanza oggi Nasubi continua a lavorare in tv ma la sua carriera di comico non è mai decollata come sperava gli hanno sempre solo offerto parti in reality show o programmi in cui fosse nudo non è triste oggi dice ma non è nemmeno felice
3: i had a dream that all of time was running dry And life was like a comet falling from the sky I woke so frightened in the dawning oh so clear How precious is the time We have here, are we not wise enough? friends till our dying day.
0: Questo è il sound pi- piuttosto inconfondibile dei Lamb, Wise Enough, sono le 23 e 9 minuti, vi abbiamo raccontato questa storia che è una storia che abbiamo ascoltato su uno dei nostri programmi di storytelling preferiti che è This American Life se conoscete Pascal probabilmente ormai conoscete anche il programma di Area Glass che va in onda negli Stati Uniti tutte le domeniche mattina questa puntata che è una puntata è una storia che hanno raccontato qualche anno fa si chiamava Human Spectacle e se avete voglia di sapere qualcosa di più di Nasubi potete andare sul nostro gruppo Facebook Pascal Radio 2 trovate delle foto trovate delle foto che rappresentano lui all'interno di questa stanza con questo tavolino da caffè seminu- da caffè questo tavolino da, da, da te insomma un tavolino dove ha delle riviste e degli oggetti che ha vinto è praticamente nudo, ha questa faccia sempre sorridente alla telecamera e poi c'è invece un'altra foto che lo ritrae eh, piuttosto di recente, non si hanno moltissime notizie eh, di lui, è difficile trovare qualcosa sul web, probabilmente appunto continua a fare il comico ma non, non ha più il successo che aveva in quel periodo in questa foto però è sul Monte Fuji che probabilmente ha scalato e di lui possiamo solo dire, di, speriamo che sia felice, e che stia meglio di come si è stato in quegli anni in cui evidentemente ha avuto una vita abbastanza complicata. Pascal Radio 2 è il nostro gruppo Facebook, se voglia di saperne qualcosa di più e di vedere alcune foto su di lui. Se invece volete raccontare una storia che sia un segreto questo è il momento perfetto per farlo è un lunedì, è il 22 di ottobre è arrivato decisamente il freddo e quindi magari avete voglia di coprirvi un po' di più ma di liberarvi un po' di più di lasciare andare una storia che tenete per voi che avete sempre nascosto da qualche parte dentro di voi o in un cassetto magari è una lettera, magari è una fotografia magari è un oggetto che rappresenta questa storia lo avete quasi dimenticato è un grande segreto o è un piccolo segreto noi vi diamo la possibilità di raccontarcela chiamate l'800 800 002 non adesso ancora dopo il brano musicale quando riagganciamo il telefono c'è un telefono in studio con me rispondo direttamente io vi faccio qualche domanda per capire qual è la storia E poi vi mando in onda La storia è semplicissima, un segreto Nessuno lo sa Lo avete raccontato a nessuno o a pochissime persone E questa sera questa storia segreta La raccontate qui a Pascal Dopo il brano musicale
4: 800-800-002 You know, everybody's been telling me what they think about me for the last few months Maybe it's time I tell them what I think about them Chronic case, and I ain't just blowing smoke, less it's in your mama's face. I know this time Paul and Dre, they won't tell me what not to say. And know me and my party days have all pretty much parted ways. You swear to God, I forgot them. To- One last well, time for Charlemagne. If my response is late, it's just how long it takes to hit my fucking radar. I'm so far away. These rappers are like hunger games. One minute they're mocking Jay. Next minute they get the stuff for me, goes to the copy Drake. Maybe I just don't know when to turn around and walk away. But all the hate, I call it walk on water gate. I've had as much as I can tolerate. I'm sick and tired of waiting out. I've lost my patience. I can take all of you, motherfuckers, on it. Once you want it shady, you got it. Got it.
0: Non dirlo a nessuno, dillo a Pascal, c'è un telefono in studio che risponde all'800 800 002 se volete raccontarmi un segreto, questo è il momento per farlo. Il telefono è riagganciato, come avete sentito dal rumore, il telefono sta suonando. Le storie quali sono? Storie che nessuno sa, storie che non avete mai raccontato a nessun altro. Ciao, pronto? Ciao, buonasera. Sei in macchina, sento un rumore sotto, ma sei in sicurezza, giusto? Bravissimo. Senti, dimmi di che cosa parla la tua storia. Davvero? Se... Oh, vabbè. No, 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 stai lì, stai lì che me la racconti in onda, altrimenti la racconti solo a me ed è meno interessante. Ok, stai lì. 800-800-002, c'è un ascoltatore che è in automobile e un po' si sente, devo dire. Eh, Bulgarini mi chiede di abbassare la radio, se puoi abbassare la radio. È, spenta, è spenta, spenta, perfetta. Allora, raccontami quello che mi hai raccontato prima, cioè hai truffato una concessionaria.
5: Hai truffato? una, una ragazzata 40 anni fa.
0: Cioè, esattamente cosa è successo?
5: È successo che c'era un noto concessionario qui da noi e a 10 km c'era una succursale. Un giorno passando c'era della macchina in vetrina e ce n'era una che lui sta piaceva. Sì. Il terzo però era a quel tempo il e mezzo usata. Scusami, altro... non ho capito,
0: ma era nuova o usata la macchina?
5: Usato, usato, era usato, usato. Okay. Di usate. c'era okay. eh, il prezzo l'anno 64, prezzo che devono 3 milioni e mezzo, aveva okay. 4 anni di vita, okay. e di ce n'era una, un'altra macchina, 2 e mezzo, solito hanno convertito i cartelli, io trovo, praticamente ho messo il prezzo da 3 metri, da e mezzo quella Scusa, da 2 e <ride> mezzo.
0: Scusami, ma nessuno ti ha visto cosa c'era, un cartello? no
5: ce ne sono grossi sono un anno e il prezzo che chiedeva ok e io l'ho avvertito ma ho fatto uno così per scherzo okay. la fortuna mia è stata che il ragazzo che era a vendere c'avevamo un ragazzo in prova una settimana <ride> <ride> E è sì, una merda Sì ma... <ride> eh, sì ma io cioè, io non ci pensavo nemmeno vedo tanto se una ne accorce nel momento che questo ragazzo era lì a scrivere no, a provare io devo uscire ma tanto sai come si fa di mi sento e lui mi ha fatto il contratto a due e mezzo
0: quindi scusami quanto hai risparmiato? un milione?
5: Un, a quel tempo un milione
0: cioè invece che pagare a tre e mezzo hai speso due e mezzo ma sei mai più tornata in quel concessionario?
5: no assolutamente e dopo una settimana non c'era il telefono di me adesso dopo una settimana mi arriva una lettera a casa che mi diceva scusa non ho sbagliato no. ma io ho firmato un contratto se no non la voglio E a quel punto mi hanno fatto cosa potevano fare niente
0: e eh no, a te niente, io mi metto nei panni di quel poveraccio che ha fatto ah, l'errore fatto. Che, che quando, quando l'avranno scoperto, chi, chiaramente non avrà mai più lavorato lì, primo spero non gli abbiano chiesto ah. i soldi a lui eh,
5: ma proprio di sì Che, che macchina era? Via. Ti ricordi che macchina era? Eh certo, era, una, era la Renault 5, turbo
0: <ride> La Renault 5, quella turbo tipo ribassata
5: sì, sì, 80, sì, come è anni anni, una roba
0: un po' tamarra, insomma, io me la ricordo come una sì, cosa un sì, po' tamarra. Sì, era
5: il primo i che faceva.
0: Senti, ti sei mai sentito, ti sei sentito un po' in colpa per questa cosa oppure eh, l'hai dopo, visto? Dopo
5: sì, dopo quasi lui, cioè quando lui mi, mi diceva avanti il contratto che cioè, io puoi pagare i contanti, eh, ho visto due e mezzo, sono stato sito, riparli e ho fatto guarda che, viene tre e mezzo, <ride> insomma io, firmo, sì, vai, sono uscito, saltavo, poi dopo... A a casa, ho paura. Cioè, mi è dispiaciuto,
0: però è andata così. È andata così, va bene. Non è, non è, nessuno la sa questa storia?
5: No, no, no. Va bene. Primo...
0: E sono il primo a va, saperlo. No. E insieme a me, un po' di persone all'ascolto. Ti ringrazio per aver raccontato a noi. Continua a fare un buon viaggio.
5: Grazie. Ciao,
0: buona ciao, buonanotte. Ciao, ciao,
2: ciao. Ciao. And it was so hot outside Are ah, you good, Friday? We're hey, gone Remember you were talking And I watched as sweat ran down your face Reached up And I caught it at your chin Licked my fingertips We were, we were Just waiting in time, in time. the hours roll by Doing nothing for the fun mm-hmm. A little taste Of a good life. life Whether right or wrong right Makes or us wrong. wanna stay Stay, stay, stay Stay for a while Ooh, to fade and then well the clouds rolled over our head and it began to rain oh we were dancing miles upon we were splashing and the tongue tasted and for a moment this good time would never end you and me glimpse Wasting time. Wasting time I was kissing you Kissing, you. kissing me love From a good day until the moonlight Now a night so fine night Makes so us wanna fine. stay, stay
0: Beh, abbiamo visto arrivare l'amico Claudio Di Biagio, vuol dire che andiamo verso la fine di Pascal per lanciare ovviamente i miei anziani youtubers non prima però di aver raccontato un pezzo della storia che abbiamo raccontando. andiamo raccontando tutte le sere la storia che abbiamo chiamato un'educazione criminale la storia di un uo- è la storia di un bambino in realtà che si chiama Francesco che nasce e cresce a Milano il papà è in carcere quando lo conosce anche se gli dicono che lavora in carcere poi scopre che ovviamente non è così È finito in carcere perché era un rapinatore e lui quasi senza volerlo scivola dentro quella dinamica Torna. torna tornano a casa, tornano in Sicilia quando il padre esce di, di prigione e lì comincia appunto a frequentare le compagnie sbagliate è una cosa che dicono tutti quelli che hanno avuto dei problemi con la giustizia non lo dicono per giustificarsi però lo dicono come, come se fosse un pezzo fondamentale della loro educazione in questo caso appunto, un'educazione criminale cioè frequentare le persone sbagliate Francesco fa così, comincia a frequentare forse il quartiere forse le persone sbagliate comincia prima a rubare magliette e a rivenderle poi capisce che, capisce che è bravo, lo percepisce, lo percepiscono anche gli altri che gli chiedono di dargli una mano, prima fa parte di una banda che viene a Milano, e più in una banca, viene, viene preso, viene messo in galera nella, nel carcere minorile, si fa due anni in quel carcere, esce, torna a Catania e non solo decide di intraprendere quella strada ma capisce di aver imparato delle cose e comincia, comincia a venire a Milano a fare rapine nelle banche, viene di nuovo messo in carcere e come spesso succede il carcere è un tassello in più è un pezzo di scuola in più che si aggiunge alla sua educazione, siamo con lui abbiamo vissuto prima San Vittore poi siamo andati in un carcere di Piacenza ora siamo usciti e lui aveva avuto una soffiata, la soffiata era che in Piemonte forse perché ci sono c'è il tartufo, forse perché il Piemonte in quel periodo è più ricco, siamo parlando della metà degli anni 90, si trasferisce là e lì comincia a fare nuove rapine. Stiamo con lui, stiamo con la sua banda, siamo in Piemonte, questa è un'educazione criminale.
6: così io sistemo questi due rapini, queste banche qua, chiamo i ragazzi, dico di salire, salgono, vengono, arrivano a Torino, questo della casa non lo presenta nessuno, voglio che abbia a che fare solo con me, non, non voglio che conosca anche gli altri, forse è stato un ben, bene quello per gli altri, poi
0: capirai. Come al solito passiamo la prima sera insieme tranquilli e concentrati a ripassare i dettagli del colpo Come al solito porto Giovanni a vedere la banca, le vie di fuga il posto del cambio macchina Come al solito rubiamo la 1. Il giorno dopo colpiamo Facciamo la prima rapina e va tutto bene, portiamo fuori un po' di soldi Il giorno dopo ci spostiamo ad Alba Non festeggiamo nemmeno In questo sono molto rigido Pretendo che quando si lavora nessuno usi alcol o droga Dopo possono fare tutto quello che vogliono, ma durante il lavoro voglio che tutti siano lucidi, presenti. Non abbiamo nemmeno diviso i soldi, avremmo diviso tutto dopo la seconda rapina. Decido di fare così anche perché dal bottino comune avremmo dovuto tirare fuori una parte per quello della casa. Il mattino dopo siamo ad Alba, in quella casa. Io ero già stato anche lì, avevo organizzato tutto. Avevo trovato una piccola banca, sembra che niente possa andare storto e invece non è così al solito entriamo in banca entro io per primo e a seguire gli altri dopo che è entrato l'ultimo parte il lavoro siamo tutti dentro io quasi ormai sussurro al cassiere che si tratta di una rapina ma il mio socio, non so perché prende la rincorsa e salta al bancone oltre al gesto da non fare nella discesa dall'altra parte del bancone va a finire coi piedi su una sedia con le rotelle e fa un volo e cade di testa sangue dappertutto
6: e credimi che c'erano dei dipendenti o forse erano clienti che ridevano per la scena che avevano visto perché ha fatto proprio un volo allucinante e io che ero ancora non ero ancora a girare cioè lo guardavo per terra e continuavo a dirgli sei un minchio
0: a terra è pieno di sangue prendiamo i soldi poi lui si mette a pulire le macchie di sangue ma è inutile si sarebbe visto comunque usciamo dalla banca un minuto dopo E appena saliamo in macchina mi rivolgo a lui e gli dico «Tu da questo momento sei latitante, con te non ci possiamo più lavorare». Anche se avevamo tutti parrucche, barbe e baffi finti lo avrebbero riconosciuto in pochissimo tempo. Lavorare con un latitante è troppo rischioso, è tutta un'indagine che si apre su una persona e portarti dietro questa persona significa rischiare tutte le volte, anche più del solito. Gli diamo la sua parte di soldi e gli promettiamo di aiutarlo nella latitanza, ma assolutamente non possiamo più lavorare con lui». Anche gli altri pensano quello che penso io, ma sono io che prendo la decisione. Da subito ne nasce una discussione piuttosto accesa e inevitabilmente il rapporto si incrina. Ma sono sicuro di aver fatto la scelta giusta. È lui che è stato stupido. Un incidente può capitare, ma se ti fai male facendo una cosa che non devi fare, sei uno stupido.
6: Però poi uh, visto che lui uh, è l'atitante uh, era molto giù di morale, così decidiamoci, fermiamo una settimana a Torino, sciogliamocela. Si sapeva come se, anche se non ero stato categorico, ma che sarebbe finita che non, non lavorava più con noi, dunque divertiamoci tutti assieme, tipo questa settimana.
0: Quando poi torniamo a Catania ci allontaniamo definitivamente. Da l'atitante resta nel quartiere, ma non nella sua casa, ma sempre nel quartiere. La voce gira, non trova altre batterie e si butta nello spaccio. Si mette a spacciare per campare e poi viene arrestato perché è riconosciuto dal DNA. Ma prima di fare il ritorno a Catania, dividiamo i soldi. Abbiamo preso tanti, tanti soldi, ma il soldo guadagnato in 40 secondi va via in 10. Coi soldi abbiamo preso un ritmo pazzesco. Chiudiamo qui, la chiudiamo così, questa puntata di Pascale, quando sono le 23-28 minuti. Lasciamo la linea agli amici di Menziano Youtuber, di cui abbiamo una voce. Claudio Di Biagio puoi dire qualcosa in questo microfono? Eh, sono sempre molto emozionato perché Pascale è il mio programma preferito. Ho fatto il provino per condurre Pascale. Ma però non, non, è andata, non è andata, non è andata perché ha avuto, hai quel problema di, come si chiama, biascica. Sbiascicazione Sbiascico un po' <ride> ricordiamo che a Boston c'è Federico Bernocchi Che come sta? Me ne prima. parlavamo Come sta Federico Bernocchi? Ma secondo me non sta benissimo Beh, Ma in generale non, non è Boston, è proprio lui E questa sera invece l'anziano di turno sarà Marisa Laurito Che si trova a Roma, giusto? E quindi la salutiamo è In una pausa della tournée, mi dicevi Claudio che lei è in giro a teatro E quindi andremo a vederla quando verrà a Milano La salutiamo Noi vi ricordiamo che se volete ascoltare Pascal Potete farlo come? In podcast ad esempio Claudio? Beh sì, c'è il Raiplay Radio Potete ascoltare le, le puntate di Pasquale sono pazzesco e, e sono potete gratis, mandare una storia eh, gratis. Questa, che questa cosa non la ricordiamo mai, ma è, 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 è amico mio. E se è gratis e poi potete mandare una storia gratuitamente, anche ad esempio, come ha fatto Claudio Di Biagio. Io non manderei tante, ma non, ma non mai, l'abbiamo scelta. Ma l'abbiamo, mai, non l'abbiamo mai, scelta mai, scelta mai, Di Claudio Di Biagio. Torniamo domani puntalissimi 22 e 30 per raccontare storie. Che raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!